0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schweinfurt und so, die Nummer 7 mit Alexander von Harlem und Florian Kohl, wie immer. Und diesmal haben wir zwei Interviewgäste und zwar den Gerrit von Argen und die Susanna Curie. Äh, um was es geht, ist kulturello.de äh, bzw. Leporello, das Magazin. Und ja, hallo erstmal. Hallo. Guten Tag. Hallo. Äh, mit wem fangen wir dann an? Mit der Susanna? Möchtest du kurz mal den Leporello vor, äh, vorstellen, was ihr so macht?
1: Also das Leporello, das gibt es jetzt nächstes Jahr bereits zehn Jahre. Wir bündeln die Kultur der Region in Kunst, Literatur, Bühne, Musik und auch, ähm, ja, sagen wir mal, in der leichten Kultur. Wir fassen den Kulturbegriff sehr weit. Das geht von Gartenkultur über Wohnkultur, in der nächsten Ausgabe werden wir erstmals eine Rubrik eröffnen, die da heißt Glück erleben. Wir haben Körperkultur, ja.
2: Vielleicht solltest du dazu erwähnen, dass es ein Printmagazin ist, ja. auf Papier altmodisch <lacht> und dass es kostenlos ist.
1: Genau, also wir verfolgen nach wie vor auch die Print-Zielgruppe mhm. und sind davon auch überzeugt. Gehen natürlich aber auch neue Wege. Das Ganze erscheint einmal im Monat. Wir haben eine Leseauflage von 200.000, wow. haben eine Internetpräsenz, haben auch eine Facebook-Präsenz und mit Kulturello jetzt auch einen mobilen Kulturkalender auf den Smartphones, dank Gerrit von Arten. Ja, so viel Le Vielleicht fürs Erste dürfte das als Info genug sein, oder?
3: Also auf allen Kanälen seid ihr präsent. Wir sind ja auch über verschiedene dieser Kanäle vernetzt, Susanna, zum Beispiel über das Kulturnetzwerk Unterfranken bei Facebook. Ja. Wie entstand denn die Idee, das Ganze auch für mobile Endgeräte zur Verfügung zu stellen? War das deine Idee oder ist dann der Gerrit zu dir gekommen und hat gesagt, mach das doch mal?
1: Das hat sich so in der Zusammenarbeit entwickelt. Äh, der Gerrit macht für uns, hat unsere Internetseite relaunched und wir hatten schon immer die Idee verfolgt, eben einen Kulturkalender in irgendeiner Form, ja, sagen wir mal, äh, umzusetzen. Aber so ganz genau, wie der ausschauen sollte, der sollte modern sein und der Zeit angepasst. Im Heft äh, ist er so, äh, ja, Stück weit nicht zufriedenstellend für unsere Begriffe irgendwie umgesetzt und dadurch hat sich im Miteinander die Idee für einen mobilen Kulturkalender, der jetzt ganz modern die Smartphones bedient, entwickelt. Ja, und den gibt es jetzt seit ein paar Wochen.
2: Man, man muss dazu sagen, dass es bei das Leporello oder dass die dazugehörige Agentur auch das Kulturplakat macht, also in ganz Würzburg und auch in Bamberg wahrscheinlich auch, weiß nicht. Nee, jetzt für liegt. die Stadt
1: Würzburg ist das quasi ein Print Kulturkalender, der jetzt seit acht Jahren von uns quasi bestückt wird und umgesetzt wird, auch marketingtechnisch und so weiter. Ist aber eine Zusammenarbeit mit der Stadt und ähm, ja, die Printversion, die läuft jetzt so langsam aus. Deswegen war auch der Bedarf da für ja, eine neue Art von Kulturkalender.
2: Genau, weil das war eigentlich so ein bisschen das Problem, dass halt äh, bei LePurello natürlich ganz viele Fäden zusammenlaufen, was äh, Informationen angeht über Kulturevents und jetzt irgendwie eine angemessene Form gefunden werden musste, diese ganzen äh, Sachen zusammenzutragen und eben nicht äh, in, einer, in einer statischen Printversion, sondern in einer eher datenbankorientierten Version auch mal unter die Leute zu bringen. Weil wenn man die Daten schon alle hat man hat sie irgendwie eingetragen mal, dann kann man sie auch irgendwie digital und sortierbar und, und dynamisch auch unter die Leute bringen, damit die das auch wirklich durchsuchen können und da was von haben. Und äh, ja, da war eben die Idee, das zu verbinden mit dem Smartphone-Trend und zu sagen, wir machen das äh, für die Smartphones als Web-Applikation ähm, einen äh, Kulturkalender, der eben wirklich so einfach zu bedienen ist, dass ich einfach nur einmal klicken muss und sofort sehe, was heute Abend in der Region gespielt und gezeigt wird.
0: Ja, also oftmal hat man im, im Print ja auch das Problem, dass man nicht alles unterbringt an, an Terminen, was man so kriegt. Ne? Also ich kenne es von uns. So Schaut
2: es aus. <lacht> genau, man muss immer eine redaktionelle Auswahl treffen, immer auch eine redaktionelle Gewichtung treffen. Und das ist eine Sache, die Arbeit macht und die auch ja, schwierig ist oftmals. Und warum nicht einfach aus dem Vollen schöpfen und dann das Ganze eben mundgerecht, aber automatisiert mundgerechter aufzubereiten für den interessierten ja, Kultur? Konsumenten.
1: Das ist zum Beispiel auch beim Kulturplakat so, dass da ja auch eine bestimmte Zielgruppe auch was dafür zahlen muss. Also das ist auch so eine Marketinggeschichte, die wir jetzt bewusst bei dem mobilen Kulturkalender ähm, nicht eingebaut haben. Also Kulturello ist quasi ein kostenloser Service von Leporello, die wir allen ähm, zur Verfügung stellen, unentgeltlich.
3: Und wer macht diese Redaktionelle ähm ja, Auswahl, wer, wer entscheidet, was reinkommt und was nicht?
1: Also im Moment versuchen wir alles, was reinkommt, umzusetzen. Ist natürlich eine Manpower-Geschichte und ähm, ja, im Moment sehr viel Arbeit.
2: Genau, die Daten müssen eingetragen werden. Das ist der entscheidende Punkt und äh, ist zwar nicht wirklich furchtbar schwierig, aber muss halt gemacht werden. Und ja, damit, da habt ihr eben mit euren Mitarbeitern da entsprechend was aufgestellt. Und ja, wie es weitergeht, wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, aber erlaubt erstmal so weit. Ne?
3: <lacht> Und habt ihr auch schon irgendwelche Synergieeffekte feststellen können, dass die, die Nutzung der Culturello Web App ähm, auch die Leserschaft von Neporello äh, fördert oder andersrum?
1: Es sind auf jeden Fall Überschneidungen da. Ähm, das sieht man jetzt auch an der Facebook-Seite, auf der ich die äh, Informationen gepostet habe. Da war dann gleich nach vier Wochen waren da 7000 äh, quasi Abrufe dieser Web App. Das heißt also, es ist auf jeden Fall gut angekommen und in, als interessant befunden worden. Ja, jetzt muss man sehen, wie sich es weiterentwickelt. Äh, die Leserschaft, denke ich, überschneidet sich schon. Aber was man jetzt auch an der Statistik der Facebook-Seite sehen kann, wir erschließen damit natürlich auch neue Leserschichten. Ich denke mal, das Printmedium ist, sagen wir mal, eher die Zielgruppe 40+. Plus und mit den neuen Medien haben wir jetzt ähm, ja, wesentlich jüngere Zielgruppe. Und was auch verwunderlich ist, wir dachten immer eher, dass wir mehr Frauen als Männer haben. In den neuen Medien haben wir mehr Männer als Frauen.
3: Ja, es sind vielleicht noch ein paar mehr Nerds im Netz unterwegs, die <lacht> männlich sind. Aber wir hoffen natürlich, dass auch noch mehr weibliche Nerds immer mehr gibt.
2: Ja, ich denke mal, also dass es mit den, ähm, der Nutzung von, von Smartphones und Apps, das ist eigentlich, äh, wird gerade so Mainstream, dass man da wahrscheinlich in einiger Zeit gar nicht mehr so richtig äh, da einen Geschlechterunterschied ausmachen kann. Also es ist auch nicht die Frage, ob Frauen oder Männer mehr Handys besitzen. Das ist äh, völlig irrelevant geworden, die Frage. Und ich denke, es wird mit Smartphones und der Nutzung von Apps bald auch ganz genauso sein, dass sich diese Geschlechterfrage gar nicht mehr stellt.
0: Ja, das geht damit einher, dass diese ganzen äh, Feature-Phones, wie die so schön heißen, also äh, das Standard-Nokia, das man früher noch so hatte, mhm. halt einfach auch nicht mehr verkauft werden. Also Genau, das ist auch
2: der Trend, der da einfach äh, zugange ist. Die, die sterben aus und ich glaube, Apple hat mit dem iPhone um die 55 Prozent des gesamten äh, Budgets, sage ich mal, weltweit mit dem iPhone äh, gemacht, weil die auch riesen Margen haben mit den Dingern. Also das ist, äh, das ist ein Riesending und das, wird, das ist dann das, das neue Telefon einfach. Das, das Smartphone ist das neue Mobiltelefon.
0: Jetzt habe hab ich äh, äh, sehr äh, erfreut zur Kenntnis genommen, dass äh, das natürlich eine Web-App ist. Das heißt, es ist keine Applikation, die man sich aus dem App Store runterladen muss. Ähm, ist dementsprechend auch nicht unbedingt an das Format vom iPhone oder vom iPod gebunden, sondern es sieht auch auf dem iPad ganz schön aus. Was ja, ja bei.
2: iPad äh, ja, sieht ein bisschen langgezogen aus, alles. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, es, es ist äh. auf jeden Fall schöner als eine Standard-App, die ich da irgendwie auf zweifach vergrößert und total verpixelt mir ja. angucken muss.
2: Nee, also der, der Hauptgedanke dahinter war eigentlich tatsächlich, dass das, dass, also zwei Weggründe, das als Webapplikation zu machen. Das ist die erste ist halt, dass man sich nicht beschränkt auf die Apple-Produkte, sondern dass ebenfalls unter, äh, unter Android und unter WebOS und unter Windows 7 äh, all die modernen Plattformen, die es gibt, äh, überall äh, verfügbar ist und gut aussieht das ist einfach wichtig, weil ich nicht weiß, ob Apple weiterhin so eine Forschung haben wird, dass es sich lohnt, darauf ausschließlich zu setzen. Man sollte einfach auf verschiedenen Plattformen unterwegs sein und das erreicht man einfach mit der Webplattform am allerbesten. Und das zweite ist einfach, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit und, und die, die viel, viel besser ist. Also man kann wirklich sehr, sehr schnell an wenigen Tagen so ein Ding zusammen programmieren, während man eine ordentliche, richtig schön gepolischte äh, iOS-App fürs, fürs iPhone äh, ganz schön lange braucht und viel, viel Fachwissen benötigt.
3: Gerrit, du hast ja in deinem Blog geschrieben, dass diese Web-App, diese spezielle Web-App ein Experiment auch war mit einer neuen Software oder Technik müsstest du dann erklären. Mhm. Siehst du jetzt einen, einen neuen Markt hier, auch speziell regional für solche Sachen, dass Kulturello jetzt ein, ein Vorzeigemodell sein kann und wirst du jetzt schon über mit, mit anfragen?
2: Also es sind, es sind jetzt zwei Fragen in einem. Das ist eine ist, die technische Basis ist jQuery Mobile. Das ist letztendlich auch nur ein Hilfsmittel, um eben die Entwicklungsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Also, ich kann eben, ich brauche eben, wenn ich sowas per Hand programmiert hätte, hätte ich dafür halt, weiß nicht, sieben oder acht Tage gebraucht, so habe ich halt nur zwei Tage gebraucht, so grob gesprochen. Und das ist einfach ein Hilfsmittel. Und da können eben auch, sage ich mal, kleinere Budgets, weil kein Geheimnis, auch Leporello hat nicht unendlich viel Geld äh, zur Verfügung, können sich da mal was leisten, sowas in der Richtung mal zu machen zu können. Und da anschließend vielleicht die Frage, klar, in der Region, ich weiß nicht, ähm, ich werde jetzt nicht mit Anfragen überhäufen, ich könnte eh nicht annehmen, weil ich gerade sehr ausgebucht bin mit allen möglichen anderen Sachen. Äh, ähm, also ich mache sowas sehr gerne, so, so mobile Entwicklung, das macht riesig Spaß. Und klar können sich Leute an mich wenden und Beratung kriegen, aber es dauert wahrscheinlich der Zeit ein bisschen, bis ich wirklich loslegen kann, mich gut zu tun. Aber ich empfehle auch gerne Kollegen von mir weiter, die das ebenso gut machen wie ich. Und also wenn da Interesse besteht an sowas ähnlichem, Gerne anf einfach anfragen und dann leite ich das entsprechend weiter oder kümmere mich selber drum.
0: Das ist doch ein schönes mhm. Problem, so viel Zuf äh, Zulauf zu haben, dass man die Pipeline komplett voll hat. Das ist genau. angenehm, ja. Ja,
2: naja, ja, das ist, wie gesagt, das äh, mache ich durch, durch die ganzen Bloggeschichten, die ich mache, durch äh, Selbstpromotion, äh, das äh, seit Jahren schon, das fruchtet ganz gut. Also <lacht> hat sich gelohnt, so viel ins Internet reinzuschreiben.
3: Der Flo hat vor der Sendung noch schnell ein paar äh, Screenshots gemacht von der App und die äh, auf unserem Flickr-Account hochgeladen. Das werden wir natürlich dann auch später verlinken. Auf der Podcast-Seite wollen wir die einzelnen Funktionen nochmal durchgehen von der App. Habt ihr da irgendetwas, worauf ihr besonders hinweisen möchtet, was die App macht oder wie sie arbeitet?
2: Naja, also es ist halt wirklich sehr, sehr einfach. Äh, Im Wesentlichen gibt es ähm, drei Arten von Auflistungen, wenn man auf die Startseite kommt gibt es die Funktion, was gibt es heute, wo man mit einem Klick eben zu allen Events kommt, die am heutigen Tag stattfindet, dann sortiert nach den verschiedenen Arten, wie Musik oder Bühne. Dann kann man einen beliebigen anderen Tag auswählen, um sich dort anzugucken, was da sein wird oder auch gewesen ist. Ich glaube, es geht auch in die Vergangenheit rein, weiß gar nicht genau. Und dann gibt es die nächsten 14 Tage, wo man dann eben, ja, weiter, wie es der Name schon sagt, dass die, die nähere Zukunft angucken kann, dann auch wieder gesondert, nach den Kategorien und man kann sich die Locations alle im Stück angucken, ähm, was auch nicht schlecht ist, mal so zu gucken, was gibt es eigentlich alles für, für Spielorte und Bühnen und, und äh, Ausstellungs- oder Museen, die es hier in der Region gibt. Region heißt übrigens in dem Fall immer ähm, ja Mainfranken und Bamberg, glaube ich. Ne? Mhm. Genau. Was noch nicht da ist, was vielleicht in Zukunft kommen wird, ist eine ähm, geobasierte äh, Erkennung. Das heißt, äh, es wäre ein vierter Navigationspunkt oben, der heißen würde, was gibt heute in meiner Nähe? Oder äh, ich lasse es mir anzeigen, nicht, nach, ähm, nicht sortiert nach Kategorien, sondern sortiert nach äh, Entfernung vom aktuellen Standpunkt aus. Ist eigentlich kein größeres Problem, weil die ganzen Smartphones, das ist der Vorteil zu Computer eben, immer genau wissen, wo sie sind gerade. Und dann kann man entsprechend dann das äh, mit, mit Geodaten von den Google Maps äh, Locations dann entsprechend sortieren, dass man sich die Sachen, die jetzt in Bamberg sind, jetzt hier aus Würzburg, dass die eben vielleicht weiter unten angezeigt werden, weil ich vielleicht nach Bamberg nicht fahren möchte. Mhm.
3: Sehr schön finde ich als Veranstalter auch, dass äh, bei den Locations auch äh, rausverlinkt wird auf die Webseite des jeweiligen Veranstalters. Und das, äh, mit
1: Telefonnummer verbunden, dass man gleich den Servicecharakter hat, wenn man Karten bestellen möchte.
3: Genau. Genau. Da fehlt gerade
2: noch, muss ich sagen, der Telefonnummer fehlt noch die Kennzeichnung, dass es mit dem iPhone direkt angerufen werden kann. Da muss man drüber nachdenken. Mhm. <lacht> direkt, direkt draufklicken und beim Veranstalter
0: die Karten bestellen. Ja, genau. Ja,
2: das ist eigentlich kein Problem. Da gibt es eine spezielle Klasse in, in, in HTML, die man angeben muss oder so. Dann kann man das Telefon dazu bringen, dann direkt auf Klick dann anzurufen dort. Müsste
0: eigentlich gehen. Mhm. Jetzt haben, also. haben wir ziemlich viel über die App geredet. Ich habe mal noch so, so eine Zwischenreihenfrage so von Verleger zu Verleger. Hm. <lacht> ähm, wie siehst du denn, Susanna, die, diese Vernetzung zwischen Print und Online, besonders im, im bei Werbung bei euch? Gibt es da, da Synergien oder ist das noch so? Also
1: bei uns gibt es sehr viele Synergien. Also im Moment ist es auch so, dass die Internetplattform auch äh, sehr oft angefragt wird, äh, selbstständig von den Kunden, was ja selten ist, ob sie da Werbung drauf äh, schalten können. Bei uns ist es jetzt so, dass die Startseite schon relativ voll ist mit äh, so Modulen. Da müssen wir jetzt auch mit dem Gerrit zusammen überlegen, äh, wie das möglich ist, da noch weitere Module unterzubringen und die Startseiten der einzelnen Rubriken vielleicht noch zu bestücken. Ähm, und an den Statistiken auch von unserer Internetseite sieht man auch, dass ähm, Facebook und Internet Homepage ähm, quasi ähm, gegenseitig sich befruchtet und die Leute hin und her springen. Also es ist schon, es ist schon zu beobachten, äh, dass da Synergieeffekte unterwegs sind. Auch jetzt bei den Werbekunden, die jetzt sagen, sie möchten beim Jahresgespräch, sie möchten im Internet vertreten sein, sie möchten gern äh, im, in der Beilage vertreten sein, aber auch im Pro, äh, Printprodukt. Also es ist schon so, dass auf äh, allen Kanälen gerne dieses Cross Media bedient
3: wird. Aber Internet heißt dann äh, die Leporello.de-Seite und nicht die Web-App, denn auf culturello.de gibt es ja keine Werbung.
1: Da gibt es keine Werbung.
3: Ja.
2: Aber, Ist möglich. Denke, hast du kein Problem.
0: <lacht> <lacht> Wenn wir gerade schon wieder beim Heft sind, äh, kurze Frage, wie viele Redakteure habt ihr, wie viele, wie viele Journalisten seid ihr?
1: Wir sind im Moment jetzt ein Team von circa 30 Mitarbeitern. Da gehört Marketing dazu, Internet, äh, Grafik und äh, freie Mitarbeiter der Redaktion. Mhm
3: ganz schön großes Team und äh, hauptsächlich schreiben äh, tust du habe ich gesehen äh, oder eigentlich nicht
1: mehr so Nein? viel Nein? also ich suche mir so ein paar ähm, Themen pro Monat raus die ich auch noch selber mache weil ich ja auch nicht den Bezug zur Basis verlieren möchte aber leider ist es so dass wir inzwischen so viele andere Aufgaben haben, so als Chefredakteurinnen, meine Kollegin, die Petra Jentresek und ich, dass wir zum Schreiben nicht mehr so kommen, wie wir das vielleicht am Anfang gemacht haben und es auch gerne möchten. Aber das ist auch okay so. Wir haben äh, super gute Mitarbeiter, die alle 10, 20, 30 Jahre schon journalistisch tätig sind. Und ich glaube, das unterscheidet auch unser Produkt ein bisschen von anderen. Ähm, ohne da jetzt einen Mitbewerber ähm, quasi degradieren zu wollen. Aber oft werden Praktikanten oder ähm, ja, freie Mitarbeiter, die eben jetzt vielleicht anfangen, in dem Metier in der Kultur eingesetzt und Kultur ist einfach mhm. kein Cliché, wo man sich mal bei einer Rezension von einem Theaterstück oder von einem Mozart-Festkonzert ausprobieren sollte, sage ich mal, wenn man ja. seine Leserschaft ernst nimmt.
0: Da kann ja. man ganz schnell ganz schön auf die Schnauze fallen. Mhm, so schaut's aus.
3: <lacht> Hab, habt ihr noch Fragen oder Dinge, die ihr erzählen wollt zu dem Thema Web-App, Kulturello, Leporello? Äh,
2: eigentlich von mir aus nicht.
1: Nö, uns fällt jetzt gerade nichts
2: Haben weiter wir ein. Haben wir wichtig,
3: <lacht> die wichtigsten Punkte gestreift?
2: Also was, was, was vielleicht noch Sache ist, also wenn die Hörer das ausprobieren und äh, mal reingucken in die verschiedenen Angebote, ich denke, Feedback ist nie verkehrt. Also einfach mal sagen, was, was gut ist, was schlecht ist, was man verbessern kann. Wir sind da auch ein bisschen im luftleeren Raum, also wir wissen auch nicht so genau, was jetzt perfekt wäre oder welche Richtung es geben könnte. Wir sind da sehr offen, sehr agil aufgestellt und wenn da irgendwelche Wünsche sind oder sowas, dann können wir da gerne drüber quatschen und dann haben wir auch ein bisschen ja, Feedback und können es verbessern und das freut auch alle.
0: Ja, also meinen mein eigentlichen Vorschlag hast du schon genannt, nämlich dieses äh, Vergeo-Dingsen von der Webseite, dass man direkt gucken kann, was ist denn bei mir in der Nähe los. Das wäre finde ich ein, ein total cooles Feature. Mhm. Und ansonsten fällt mir glaube ich nichts Großes ein. <lacht> das <ist> das nicht. <lacht>
3: Wir werden natürlich auch eure Internetseiten, also Gerrit, das ist dann prägnanz.de ja. und natürlich die Seite von leporello.de und kulturello.de in unseren Shownotes angeben und sollte auch bei uns im Blog irgendetwas auflaufen, dann reichen wir das gerne weiter. Hm, äh,
1: leporello ist äh, leporello-kulturmagazin.de ah,
3: ja, Genau, da kann man nämlich ganz böse auf die Nase fallen, genau. wenn man das nicht so genau weiß. Ja. <lacht> ja.
0: Na gut. Dann recht herzlichen Dank für eure Zeit. War kurz und knackig und sehr informativ.
1: Wir bedanken uns für die Einladung.
0: Ja, ebenfalls. Dann, ja, danke sehr. Ja, danke. Bis, äh, und bis demnächst. Ne? Bis bald.
3: <lacht> bis zum Montag irgendwann. Jo, tschüss. <lacht> tschüss. Ja, das Gespräch mit Gerrit und Susanne hatten wir gerade eben. Und gestern schon habe ich mit der Silvia Kirchhoff gesprochen, die wir eigentlich letzte Woche schon im Podcast kurz zu Wort kommen lassen wollten, zu ihrer Theateraufführung. Aber es gibt noch einen aktuellen Anlass, nämlich am kommenden Donnerstag eine Veranstaltung, über die Silvia jetzt selber was erzählen wird. Ja, hallo Silvia. Hallo. Hallo. Du bist ja jetzt das vergangene Wochenende schon wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten, gewesen mit dem großen Welttheater. Wie war das so?
4: Nein, es war nicht das große Welttheater. Das war die zweite Produktion mit diesem Theaterensemble. Das war... Ein poetisch-lyrischer Abend mit Ringelnatz, Morgenstein und Tucholsky-Gedichten. Gespielt, gelebt und gesungen.
3: Ah ja, und aber das Ensemble heißt doch so, oder wie heißt das genau?
4: Nee, eigentlich hat es, also wir haben begonnen mit dem Welttheater, aber das hat noch keinen Namen. Mhm. Das ist jetzt, momentan ist es halt das Theaterensemble Gerolzrufen.
3: Ah oh ja. ja, meine Mutter war jedenfalls dort und hat gesagt, dass es ganz toll war. Ja. Danke schön. Und äh, du stehst jetzt mit dem Achim ähm, als Café Sehnsucht. Am kommenden Donnerstag, den 26. Mai, wieder auf der Bühne in der Disharmonie. Was ist, hat es damit auf sich?
4: Ja, das ist für uns oder speziell für mich auch ein ganz besonderer Abend. Das heißt ja, die Männer sind alle Verbrecher. Silvia Kirchhoff singt und Männer kommen zu Wort. Das ist anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Vereins Männer kontra Gewalt, der in Schweinfurt seit 2001 existiert. Mhm eine Jubiläumsveranstaltung und die wollten irgendwie was Besonderes machen und haben mich dann halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das ein bisschen so kabarettistisch, kabarettistisch musikalisch zu umrahmen.
3: Mhm. Und äh, die Werke, die du da singst und die ihr zusammen aufführt, die hast du dann also ausgesucht?
4: Ja, die habe natürlich zum Großteil ich ausgesucht oder zumindest habe ich es vorgeschlagen, was aus meinem Repertoire passen würde zum Thema eben Männer, Frauen, Beziehungen, Gewalt. Also es ist ein ganz gemischtes Programm. Da sind leichte, lustige Lieder, wie einfach auch Schlager, wie das bisschen Haushalt, das schaffe ich von allein, sagt mhm. mein Mann. Aber auch kabarettistische Lieder drin oder ganz schwermütige tiefgründige Lieder, zum Beispiel das Mädchen mit den Schwefelhölzchen, das Friedrich Holländer dieses Märchen vertont hat, wo es ja eben auch darum geht, dass dieses Mädchen eigentlich letztendlich deswegen stirbt, weil es Angst hat, nach Hause zu kommen, weil der Vater es schlägt, weil sie nichts verkauft hat. Mhm. Und so haben wir ein Programm zusammengestellt, dass eben dieses Thema Gewalt lustig, humorvoll, aber natürlich auch kritisch beleuchtet.
3: Ja, und es ist also eine Benefizveranstaltung zugunsten dieses Vereins. Der Eintritt ist also frei und man bittet natürlich dann um Spenden, um diese Arbeit zu unterstützen. Wie bist du denn äh, zu diesem Verein gekommen oder die, da dazu, ihn zu unterstützen? Seid ihr da schon länger in Kontakt?
4: Er hat Scholl, der war schon zweimal im Programmen von mir und der ist in der Eheberatung in Schweinfurt tätig und ist da eben auch mit als Berater, als Therapeut tätig. Der hat mich schon zweimal gesehen und dem hat es eben gefallen, meine Arbeit oder wie ich mit diesem Thema überhaupt Beziehungen umgehe und dann hat er mich eben gefragt, ob mir das Vorstück könnt, in diesem Rahmen da ein Programm mit denen zusammenzuarbeiten. Weil die reden auch, die erzählen von ihrer Arbeit und ich ziehe mhm. dann wieder, was passendes dazu. Wir haben das, also das ganze Programm ist eigentlich zusammen mit diesen, das sind glaube ich fünf oder sechs Männer, die noch mitmachen, erarbeitet worden.
3: Mhm. Ah ja, deswegen heißt es in der Ankündigung, dass es dann zu Silvia Kirchhoff und Män den Männern geht.
4: Also um 20 Männer Uhr. Männer kommen zu Wort. Und genau. Auch, die erzählen von ihrer Arbeit. Das ist hochinteressant und ich finde einfach, dass man diese Arbeit unterstützen muss, mhm. weil das ist ein Verein, der hat keine Lobby. Das, das, da gibt es wenig Sponsoren, weil wer schreibt sich das auf die Fahne? Ich unterstütze Männer contra Gewalt. Das ist so ein Tabuthema noch in unserer Gesellschaft. Ja. Aber die leisten eine ganz tolle Arbeit.
3: Dann hoffe ich, dass dann ganz viele Schweinfutter und aus der Umgebung ganz viele Leute da hingehen und sich das anhören. Natürlich auch, um äh, euch und eure Musik zu genießen, aber auch um den guten Zweck zu unterstützen und etwas zu lernen. Ich werde dann genau. den Link zu den Seiten des Vereins, wo auch äh, Spendeninformationen und natürlich eine Telefonnummer, wo man sich auch erkundigen kann, alles drin steht, äh, in die Shownotes des Podcasts packen, sodass jeder sich noch weiter informieren kann.
0: So, das war der Einspieler, den der Alexander gestern Abend aufgenommen hat, über das Thema Männer und Gewalt.
3: Und wir haben auch diese Woche dadurch, dass wir schon ein Interview hatten und noch ein paar ja, Polizeimeldungen verwurschteln wollen, äh, jetzt mal keine Veranstaltungshinweise mehr. Aber wir haben ja schon kulturello.de vorgestellt, da kann sich heute jeder selber noch ein paar Veranstaltungen fürs Wochenende raussuchen. Genau,
0: und lest selber nach. Ähm, Mal ganz aus dem, aus dem, ohne dass du nachschaust, weißt du, wo Schondra ist?
3: Das ist da irgendwo da oben, ne, Richtung Bad Kissingen, oder?
0: Ja, bei, bei Oberleichtersbach in der Nähe, weil ich habe gerade extra Google Maps angeschmissen, um zu gucken, weil ich glaube, letzte Woche war in Schondra schon mal irgendwas und ich wollte wissen, wo es ist und ich habe es vergessen nachzuschauen, weil äh, die erste Polizeimeldung ist
3: nämlich aus Schondra. Ich finde das auch so einen schönen Namen und vor allem, äh, da kommt auch äh, Schönderling vor, ist noch schöner.
0: Schönderling? Do Ach Dorfst ja, da.
3: Dorfstraße von Schönderling. Stimmt. Aber erzähl mal, was ist denn in Schondra Großes passiert?
0: Also in Schondra ist, ähm, sind mehrere Blumenkästen geworfen worden. Gleich mehrere. Ja, also zumindest ist die Mehrzahl in der Überschrift. Und zwar heißt die Meldung, <lacht> sinnlose Zerstörungswut dürfte wohl die Motivation für einen Fall von Vandalismus gewesen sein, der sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Dorfstraße von Schönderling abgespielt hatte. Unbekannte Täter warfen vier zur Dekoration an der Brücke über die Schondra angebrachte Blumenkästen in das Gewässer. Ja, hm. und äh, ja, Na, da haben sie wohl dann ein paar Zeugen befragt und so. Und um 21 Uhr waren die Blumenkästen noch in Ordnung, aber danach dann auf einmal nimmer. Und insgesamt handelt es sich um Schaden von 100 Euro.
3: Ist natürlich auch nicht schön und deswegen hat auch der Bürgermeister. Äh, gemeint, das Ereignis hätte für Kopfschütteln und Unverständnis gesorgt. Das stimmt. Ja.
0: Also die Schondra ist in Schondra. Das ist auch gut zu wissen. Mhm. Also lerne deine Heimat kennen. Ein bisschen Geografie kriegt man bei Schweinfurt und so auch mit. Übrigens die äh, Polizei Bad Brückenau, dazu gehört es nämlich, ähm, sucht Zeugen, die das gesehen haben und äh, der örtliche Obst- und Gartenbauverein würde auch hin sachdienliche, sachdienliche Hinweise entgegennehmen.
3: Das fand ich auch das Schönste an der Meldung, das mit dem Obst- und Gartenbauverein. Ja gut, die kümmern sich darum,
0: also wollen sie auch ja. wissen, wer es war. Genau. Klingt so ein bisschen nach Selbstjustiz, finde ich.
3: Ja, also man soll ja nur melden, wenn man was gesehen hat, aber an die, immer noch an die Polizei, damit die also keine Selbstjustiz dann üben.
0: <lacht> ja, und die nächste Meldung, die du gefunden hast, ist auch sehr schön, die ist aus Würzburg.
3: Die Sache mit der unsittlichen Aufforderung.
0: Ganz genau. Das sind sowieso ein paar so Sachen, also in Polizeiberichten äh, sind ja immer interessante Kombinationen, also Wortkombinationen. Da gibt es zum Beispiel, ich hatte mal die Meldung über einen Exhibitionisten und da heißt es natürlich nicht Exhibitionist, sondern Gliedvorzeiger.
3: Ja, also hier in dieser Meldung heißt es äh, doch Exhibitionist dann später und wird auch noch, äh, noch genauer. Soll ich mal vorlesen? Ja, les mal vor. Gegen 2.45 Uhr trat am Dienstag in der Zeller Straße, also in Würzburg, im Bereich der Überführung über das Landesgartenschaugelände ein Exhibitionist auf. Ein etwa 25 bis 35 Jahre alter, circa 180 cm großer Mann, mit dunklen, kurzen Haaren, ohne Bart, ohne Brille. Bekleidet mit dunkler Oberbekleidung trat dort einer jungen Frau gegenüber. Er hatte seine Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Als sie an <lacht> ihm vorbeiging, sprach er sie in Akzent und dialektfreiem Deutsch an. Da die Frau einfach weiterlief, brach der Kontakt mit dem Unbekannten ab. Jetzt ist <lacht> der Kontakt mit dem Unbekannten brach ab. Das klingt irgendwie so, als hätte
0: seine Telefonnummer gewollt, finde ich.
3: Ja, also ich fand auch interessant... Dass wieder einer ohne, ohne Brille unterwegs ist, ja. ähm, da haben wir, haben wir offensichtlich öfter welche und die Sache mit dem Akzent und dialektfreiem Deutsch ist natürlich schon wichtig. Ne? Hat also
0: nicht gefränkelt.
3: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Also äh, dann muss es ein, ein Preuß gewesen sein.
0: 180 cm große Preuß mit dunklen Haaren, ohne Bart und ohne Brille. Also wenn euch so einer über den Weg läuft, ne? Polizei Würzburg West 0931 457 1530
3: sofort anrufen. Ja, denn man möchte ja nicht, dass irgendjemand irgendwo noch weiter manipuliert, das wäre ja schlimm.
0: <lacht> Korrekt. Ja, in der nächsten Meldung, die eigentlich überhaupt nicht so witzig ist, aber äh, daran sieht man mal wieder, dass sich die, die Geister scheiden, wie man. Äh, mobile Endgeräte eigentlich wirklich schreibt. Und zwar geht es da um ein iPhone und geschrieben ist es großes I-P groß und dann also der Rest von Phone. Ähm, der ist, ist nämlich ein iPhone 4 geklaut worden.
3: Und Marke war, Apple. Ganz genau, der das, Marke ja. Apple
0: im Wert von 400 Euro ist entwendet worden. Und zwar im Sportheim des SC Dettelbach. Aus der unversperrten Umkleidekabine. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch blöd. ne? Also was willst du als Fußballer machen, wenn du aufs Feld musst? iPhone einstecken lassen? Geht nicht. In der Umkleidekabine, die ist nicht verschlossen. Das mhm. ist irgendwie auch blöd. ne? Was willst du denn da machen?
3: Am besten iPhone zu Hause lassen oder ein, Einf ein iPhone einer anderen Marke kaufen. <lacht> nicht Marke Apple.
0: <lacht> ja. Und den absoluten Knaller, den gab es die Woche auch. Also was heißt die Woche, letzte Woche Freitag in Würzburg. Und zwar ist da einer am Freitag nachts äh, an einem Streifenwagen der Polizei vorbeigelaufen und hat sich gedacht, das ist eine ganz tolle Idee, weil da war die Kofferraumklappe auf, die klatsche ich jetzt mal zu. Die Polizisten, die natürlich in dem Auto saßen, fanden das Ganze weniger komisch und haben den dann halt mal kontrolliert, den Mann. Der Mann hatte leider ein bisschen Rauschgift einstecken. Mhm. Jetzt frage ich mich ja, wie blöd musst du im Kopf sein, dass wenn du irgendwas einstecken hast? Also, keine Ahnung, steht da nicht dabei, was für Drogen, aber du hast halt irgendwelche Drogen einstecken.
3: Was, ein Tütchen. Ja, mhm. ein
0: Tütchen einstecken. Ähm, was, also wie kommst du da auf die bescheuerte Idee, die Polizisten auf dich aufmerksam zu machen? Ich meine, wollte der geschnappt werden? hatte irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten gesucht oder so? Ich weiß es nicht.
3: Also er hatte wahrscheinlich schon irgendetwas davon intus, sonst wäre <lacht> er sicherlich nicht so mutig gewesen.
0: Wahrscheinlich, ja.
3: Und die Polizei bezeichnet ihn auch deswegen als Witzbold. <lacht>
0: Das <lacht> ein schöner Unterton, ja. Das stimmt.
3: Allerdings ein Witzbold, der jetzt eine Anzeige wegen Drogenbesitzes hat. Ja. Ja. ja.
0: Zumindest hat er sich nicht der Verhaftung widersetzt, also insofern.
3: Gehen wir mal davon aus, sonst hätte das bestimmt auch noch da drin gestanden. Ja. ja wer sich allerdings schon ein bisschen widersetzt hat, das waren die Männer, die auf das Gerüst an der St. kirche geklettert sind. Ja, das ist auch ein Knalle. Ja. Weiß, weißt du da genauer Bescheid oder ähm, ich auch nur aus weiß der leider nur das, was
0: in der Polizeimeldung steht, aber es ist also auch sehr lustig, besonders äh, der Schluss. Ja, erzähl mal. Ja, da hat sich jemand um nachts um eins an einem Sonntag gedacht, es wäre eine coole Idee, auf ein Gerüst an der Kirche hochzuklettern. Und äh, ja, das hat natürlich jemand gesehen und hat dann die Polizei gerufen. Und die ist dann aufs hinterher hinterhergeklettert und auf 20 Meter Höhe haben sie dann die zwei Leute, die da hochgeklettert sind, äh, ja, dingfest gemacht. Das Problem ist bloß, die wollten sich natürlich nicht freiwillig von der Polizei abtransportieren lassen. Also kam dann noch die Feuerwehr mit einer Drehleiter und dann sind sie runtergekommen.
3: Ja, ich glaube, sie waren sogar einmal schon unten und sind dann eine halbe Stunde später nochmal. Haben dann nochmal versucht, hochzuklettern. Genau, das ist,
0: das ist ja der, der lustige Schluss. Ja. ist ja, dass sie dann eine halbe Stunde später nochmal hochgeklettert sind. Und äh, die Ausrede war, sie haben da oben irgendwas verloren.
3: Wahrscheinlich eine iPhone-Marke Apple.
0: <lacht> Oder ihr Drogentütchen, man weiß es nicht.
3: Ja, ja also es gibt schon interessante Leute in der Gegend. Ne?
0: Ja, vor allem, wenn mich die Polizei schon mal runtergeholt hat, dann äh, ne, klettere ich vielleicht nicht nochmal drauf.
3: Mhm.
0: Also die äh, Resistenz gegenüber des Lernens von Erfahrungen, die ist irgendwie ziemlich hoch in Würzburg. Ja. Ja, und das nächste ist äh, eine Story über einen ziemlich teuren Briefkasten, ne?
3: Ja, der muss so um die 1000 Euro wert sein, ne? Ja. Also das wissen wir zumindest aus einer Schadensmeldung. Das heißt äh, aus der Meldung der Polizei, dass eine Briefkastenanlage eingeschlagen wurde. Also es müssen dann wahrscheinlich mehrere Briefkästen gewesen sein. Am vergangenen Dienstag in der Zeit von 5 bis 9 Uhr hat dann unbekannter Täter in der Freibitkaste, das auch wieder in Würzburg, offensichtlich seine Wut an der dortigen Briefkastenanlage ausgelassen. Er schlug mit einem unbekannten Gegenstand derart heftig zu, dass ein Schaden von besagten 1.000 Euro entstand.
0: Jetzt täten mich natürlich interessieren, wie viele Briefkästen sind das? Ne? Ja. Weil also 1.000 Euro ist schon echt eine Menge.
3: Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es einer von diesen Postbriefkästen ist. Denn... Ähm, das ist doch immer so, dass wenn der Staat irgendwas hinstellt, dann kostet das immer, muss es ausgeschrieben werden und hin und her und kostet dann immer gleich das Ach Zehnfache. Ach so,
0: Na, ich, ich habe gedacht, das wäre so, so, so ein größeres Haus, wo halt, was weiß ich, zehn Mietparteien drin sind und so. Aber das mit dem mit dem eigentlichen Postbriefkasten wäre natürlich auch eine Erklärung, weil die sind bestimmt mhm.
3: nicht billig. Genau, die müssen die müssen ja norm- und dienengerecht sein.
0: <lacht> genau. <lacht>
3: Also wir wissen es nicht so genau, aber auf jeden Fall gibt es teure Briefkästen. Genau, Witzball.
0: vielleicht wohnt ja jemand in der Reibildgasse und hat das gesehen und kann uns Fotos schicken von dieser Briefkastenanlage. Mhm. Ja, die nächste Meldung ist auch irgendwie ein bisschen komisch.
3: Äh, ja, das ist hier so aus meiner Ecke. Ne? Zwar nicht aus dem südlichen Landkreis Schweinfurt, sondern schon im benachbarten Landkreis Kitzingen in der... Weinstadt-Volkach ist ein Geschirrspüler heiß gelaufen.
0: Hm. Ja, also das ist lustige Meldung, Was ist schon ein bisschen, also war da das Wasser aus oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es dann Brand gegeben und die Freiwillige Feuerwehr Astheim, Volkach und Escherndorf sind zum Küchenbrand ausgerückt.
3: Ja, und der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Also da muss schon irgendwas anderes noch mit Feuer gefangen haben. Oder oh, es ist eine besonders wertvolle <lacht> von,
0: Geschirrspülmaschine. Von oder so, ja. Und dann haben wir noch, noch eine ganz tolle Meldung von einem ganz treuen Hörer von uns, vom Kilian. Und zwar hat er die über Twitter geschickt. Und die Überschrift heißt, schreiende Frau löst Unfall aus. Und zwar ist da jemand auf der A3 gefahren und äh, die Freundin, die Beifahrerin, oder nee, die Frau, Frau, Entschuldigung, nee, die Freundin, äh, die Frau hat gerade im Fußraum rumge rumgekramt vom Beifahrer und hat irgendwas gesucht oder eine CD gewechselt und äh, hat hochgeschaut und hat dann irgendwie den Eindruck gehabt, dass der Fahrer ein bisschen dicht auffährt und hat darauf das Schreien angefangen. Der Fahrer ist dann erschrocken und hat dann das Auto in die Leitplanke gerammt.
3: Hm. Und dann nochmal in die Mittelleitplanke, ne? Ach, Ach genau, also erst, in die und?
0: Ja. erst ja. nach rechts in die Außenleitplanke und dann nochmal in die Mittelleitplanke. Also einmal quer rüber. Ähm, passiert ist außer dem Sachschaden nicht viel, zum Glück. Bloß äh, ja die die Fahrzeugteile lagen auf einer Länge von 100 Metern verteilt. Das heißt, da hat sich ordentlich was abgelöst von dem Auto und der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.
3: Hm. Das ist natürlich schon heftig.
0: Also wenn der Beifahrer schreit, erstmal gucken, was los ist, bevor man das Auto irgendwo in die Leitplanke haut.
3: Naja, aber ich kenne das schon auch, also jetzt nicht unbedingt beim Autofahren, aber ich kenne Leute, die, wenn sie erschrecken, so laut erschrecken, dass sie mich dermaßen erschrecken, dass ich denke, es ist irgendwas ganz Furchtbares passiert.
0: Also ich hatte ja mal, ähm, da bin ich mit der Bea in Urlaub gefahren, bin ich auf dem Stauende zugefahren, war aber schon ziemlich langsam. Ach nee, Mann, das war in einem Stau. Ich glaube, das war in einem Stau und wir sind so gerollt und ich habe gerade irgendwie woanders hingeschaut und war relativ nah an einem Anhänger dran und die Bär hat halt, also ich habe äh, nach links geguckt aus dem Auto raus, weil auf der Gegenspur irgendwas los war und die Bär hat das Gestikulieren angefangen, anstatt was zu sagen mhm. bis ich dann gemerkt habe, dass ich jetzt fast auf dem Anhänger vor mir drauf hänge Also sie hat nicht geschrien, sondern sie hat einfach nur gefuchtelt <lacht> Das
3: war auch aber sehr süß Aber sie hat dich damit wenigstens nicht erschreckt
0: Das stimmt, aber ich habe es auch nicht gemerkt, dass sie fuchtelt Also insofern <lacht> Gebracht hat
3: es beides nichts es hat ihr die Sprache überschlagen. Ja. Ja,
0: ja das war es eigentlich schon an Polizeimeldungen. Ja,
3: waren unsere Polizeimeldungen. Wir haben es heute, wie gesagt, bewusst kurz gehalten, weil wir ja noch das Interview mit Gerrit und Susanna hatten. Ach, eine habe ich noch. Oh, eine habe ich noch.
0: Ich weiß bloß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Auf jeden Fall ist letzte Woche ein Seat Ibiza und einer von diesen Porsche-Geländewägen, so ein Cayenne, geklaut worden. Ich glaube, in Würzburg war das. Mhm. Und ähm, ich fand die Kombination schon sehr interessant. Also selbes Autohaus, ne? fährst du hin und klaust Porsche Cayenne und ein Seat Ibiza.
3: Also so waren die gleichen Täter.
0: Ja, also gleicher, gleicher Bruch, zwei Autos mitgenommen, einmal Seat Ibiza, einmal Porsche Cayenne. Das sage ich mir ja schon, das ist ein bisschen komisch.
3: Ja, aber ich nehme mal an, die haben den Seat dann nur mitgenommen so als zusätzliches Fluchtauto.
0: Das, Also ich habe jetzt noch nicht so... Erfahrung im Autoklauen, aber warum meinst du der Porsche ist irgendwann wie äh, Tank leer oder
3: keine Ahnung, denn äh, in so einem Autohaus sind die Dinger ja auch nicht unbedingt startklar, oder? So.
0: Also die haben sie da einfach irgendwie vom Hof geklaut und waren dann weg, also beide neu. Mhm. und haben die dann geklaut und jetzt ist aber heute der Seat Ibiza wieder aufgetaucht und zwar aus dem Grund, dass sie damit einen monströsen Unfall verursacht haben oder gemacht haben oder mhm. gebaut haben und das dann halt zurückgelassen haben. Vielleicht haben sie sich vorher gedacht, der eine ist so ein schlechter Fahrer, dass er gleich zwei Autos klauen müssen, ich weiß es nicht.
3: Der kriegt nur einen Seat und der andere kriegt einen Porsche.
0: Genau, <lacht> fand ich auf jeden Fall sehr nee. interessant.
3: Nee, ist ja hochaktuell, hast du ja richtig verfolgt, was damit passiert ist.
0: Ja, das, äh, ich, weil, ich fand das einfach so bizarr. Wieso klaust du ein Porsche unten sie hat Ibiza? Entweder oder.
3: Mhm. Und wo war dieser Unfall? Noch hier ganz in der Nähe oder ich, weiter weg? Ich glaube,
0: das stand gar nicht drin. Das war, Der ist halt einfach gefunden worden, haben sie heute berichtet. Ich habe es auch bei uns auf der, auf der auf Twitter-Timeline, habe ich es reingetwittert. Mhm. Muss ich direkt, direkt mal nachgucken. Sekunde. Ja. Ah, Twitter, da bist du Hallach. So. Late. Ich gucke,
3: ich gucke. Also ich war ja heute Gar nicht bei Twitter, weil ich äh, mich in einem Funklach aufgehalten habe, das noch schlechter ist als Zeilitzheim. <lacht> Und ich hätte es eigentlich nicht für möglich gehalten, aber es war noch nicht mal äh, Edge empfangen auf meinem iPad O2 Account zu kriegen. Du konntest kriegen. dich
0: also überhaupt nicht weiterbilden heute?
3: Also ich habe mich zwar schon weitergebildet, aber ich konnte das Gelernte nicht über das Internet überprüfen. Mhm. Oder darüber berichten oder twittern oder sonst was. Oder auch mich nicht bei Foursquare einchecken oder E-Mails empfangen. Es war ziemlich ja, verstörend, so einen ganzen Tag ohne Internet.
0: <lacht> die Sucht hat durchgeschlagen. Also sie haben ihn gefunden, also geklaut worden ist er aus dem Autohaus in der Huberstraße in Würzburg.
3: Mhm.
0: Und in Rottenbauer in der Nähe von dem Grillplatz haben sie den Schlüssel gefunden. Mhm. Ähm, haben dann ein bisschen gesucht, haben dann die Frontschütze vom Auto gefunden. Und dann mit dem Polizeihubschrauber das Gebiet abgesucht und dann das Auto gefunden.
3: Also den, den Seat? Ja. Nee. Ja. Und der Cayenne ist immer noch flüchtig. Der Cayenne ist immer noch futsch. Hm. Aber es ist auch interessant,
0: dass sie nicht arg weit gefahren, damit, äh, gefahren sind damit, ne?
3: Ja, sind wahrscheinlich aus der Gegend dann, ne? Naja, gut. Man weiß es nicht. Und Man eine,
0: eine nicht. Meldung habe ich noch, die, äh, die fand letztes, letzte Woche in Würzburg statt und diese Woche in Schweinfurt. Oder war das schon diese Woche? Auf jeden Fall ist in Würzburg letztens ein Kiosk geräumt worden. Da habe ich mich mit Kilian auf Twitter schon drüber unterhalten. Das muss, nee, das war am Sonntagabend, genau. Und zwar sind da Zigaretten und, und Rauchwaren im Wert von knapp 10.000 Euro abhanden gekommen. Und ah, ja. mhm. die müssen irgendwie nach Schweinfurt gefahren sein, die Jungs. Denn in Schweinfurt ist in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch ein Kiosk in der Landwehrstraße ausgeräumt worden. Da waren es dann nur 2500 Euro. Ah, nee, ist der Sachschaden, Entschuldigung. Und haben, ja, haben ihre, haben sich mit Zigaretten ausgestattet. Und ach, schönes Detail. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kripo benutzten die Täter auch gelbe Müllsäcke zum Abtransport ihrer Beute. Das heißt, gelben Sack aufgemacht
3: mhm.
0: und ein paar Stangenzigaretten rein.
3: Können ja nur dieselben gewesen sein.
0: Man weiß es nicht. Vielleicht sind es die mit dem Porsche Cayenne. <lacht> Wir
3: waren vorher oben auf dem Gerüst.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das war es so. wird immer Jahr. abenteuerlicher.
3: Ja. Gibt es irgendwelche Hausmeistertätigkeiten? Ähm, ja, es gibt noch zu sagen. Haben wir das vorhin schon gesagt? Doch, ich glaube, wir haben das schon erwähnt. Aber vielleicht jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir ja auch einen Flickr-Account haben, wo man Fotos zu den einzelnen Podcast-Folgen sehen kann. genau In diesem Fall sind es die Screenshots, die du gemacht hast, zu der Culturello.de Web-App von, von Gerrit.
0: Genau. Und zu den anderen Sachen gibt es so ein bisschen Behind-the-Scenes-Fotos. Also vom Aufbau oder so oder von den, von den Leuten, die halt da waren, von den Gästen.
3: Und ja, Links das ist halt... Auf jeden Fall. Heute recht schwierig zu machen, da du in Schweinfurt und ich in Salzheim bin. Genau, und die Interviewgäste saßen in Würzburg. Ja, da gibt es also heute mal keine Fotos behind the scenes, aber dafür von der Web-App.
0: Genau. Ja. ja dann äh, vielen Dank fürs Live-Zuhören, wenn denn jemand live zugehört hat.
3: Und viel Spaß beim Anhören später. Genau, wir hören uns spätestens in einer Woche. Genau denn da haben wir schon einen, einen Termin vereinbart an Festen. Am 1. Juni gibt es eine Folge, und du hast, glaube ich, sogar gesagt, die wird äh, trotz Gast auch live sein, ist das richtig? Das äh,
0: haben wir noch gar nicht abgesprochen.
3: Ne, also dann ist sie wahrscheinlich erstmal auch nicht live, sondern nur teilweise live.
0: Genau. Und was wir ganz vergessen haben, heute ist
3: Towel Day. Towel Day.
0: Genau. Also Handtücher mitnehmen und dann... Letztes Bier trinken und ein paar Erdnüsse essen, ne?
3: Also ich habe mein Handtuch schon dabei. Gut.
0: Ich jo, nicht, Ich nicht, aber ich habe hier ein, eine Schublade voll, also das geht auch so.